0: Drahí poslucháči, vypočujte si zamyslenie nad denným liturgickým čítaním na tému Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha o zdravie. Evangelista Matúš sústreduje všetku našu pozornosť na dialog, ktorý prebehne medzi Ježišom a Pohanom Stotníkom. Môli by sme povedať, že ide o dialog, ktorý je veľmi zaujímavý. Stotník mohol byť Riman, alebo Sýrčan, či dokonca Germán, lebo v armáde sa veľkého a následne jeho synov slúžili aj germánsky žolnieri. V každom prípade Ježiš je udivený nad dôverou či vierou, ako má tento cudzinec pohan v Ježišovo slovo a v jeho moc. Druhý dôvod jeho udivuje fakt, že tento stotník sa správa veľmi neštandardne. Prosí za svojho sluhu. V antike stotníci a v rímskej armáde i mimo nej požívali obrovské výhody pre spoločenskú funkciu postavenie, ktoré plnili. Neboli iba dôstojníkmi, spojkami medzi terénom a hlavným velínom. Stotníci boli aj administrátormi miesta, kde slúžili a kde boli. Dohliadali na poriadok, na právo, vykonávali úlohu arbitrov v sporoch, boli tiež sudcami, ale aj právnikmi v obchodných či spoločenských otázkach, ktoré prekračovali hranice mesta či lokality. Slovom stotník znamenalo multifunkčné poslanie. A toto im zabezpečovalo nielen autoritu a moc, ale aj veľké bohatstvo. Keď doslúžili, dostávali pozemky a služobníctvo k tomu, čo si už počas služby zarobili. K ich majetku samozrejme patrili aj sluhovia. Sluha a otrok bol v tom čase rovnak ako dieťa alebo žena súčasťou inventára. Nepohoršujme sa. Nachádzame sa v prvom storočí nášho letopočtu po Kristovi. A častokrát v tejto dobe boli sluhmi aj vojnoví zajaci, otroci. Vec, ktorá sa jednoducho vlastnila a využívala. A z tohto pohľadu je nezvyčajný postoj práve tohto stotníka z dnešného evanília. Ak bol sluha chorý, slabý, nevládal, majiteľ ho jednoducho vymenil, predal alebo nechal zabiť. Veď bol jeho majetkom. Mal na to plné právo. Načo sa teda zaťažovať nejakou chorou, nefunkčnou v úvodzovkách súčasťou inventára domu? Stotník sa však vyznačoval nesmierne veľkou empatiou voči trpiacemu sluhovi. Videl človeka a nie inventár, nie majetok. Videl osobu. V tých, čo mu boli podriadení, vnímal ich skutočnú ľudskú tvár. Nad to všetko on, Stotník so všetkou spoločenskou prestížou, prichádza prosiť potulného židovského kazateľa, ktorý je profesiou stavebným robotníkom. V spoločenskom zmysle sa stotník verejne poníži. Je to neprimerané správanie v chápani antickej kultúry. Bolo by zaujímavé domyslieci reakcie jeho kolegov alebo miestnej smotánky mesta, s ktorou sa prirodzene Stotnik stýkal. No stotník sa poníži a prosí nie za seba, ale prosí za svojho sluhu. Za niekoho, kto nemá žiadnu cenu. Necham by sa prísť k Ježišovi. Milí priatelia, draj poslucháči, toto je dôvod, pre ktorý sa Ježiš veľmi zadivil a vyhlásil, že on veru takú vieru v Izraeli nenašiel. Toto je aj prvé miesto v Matúšovom Evanieliu, kde je napísaný termín viera. Matúš tým chce čosi podstatné naznačiť, že viera je v prvom rade postoj. Nie nejaké teórie, nejakého učenia. To nestačí. Stotníkov postoj sa rovná postoju viery. A iba takáto viera privedie do nebeského kráľovstva, no a jej absencia vylúčuje z radosti eschatologickej hostiny s Abrahámom, Izákom a Jakubom. Ako veľmi záleží na našom pohľade na iných, na našom postoj k iným, zvlášť k tým, ktorí sú napríklad ekonomicky, politicky či ináč nezaujímaví. K tým, ktorými určite neprinesú žiaden osoch, žiadnu výhodu či prestíž. Ikona indianského krysta bola používaná v zápase juhamerických domorodcov za slobodu a rovnosť, ktorých videli mnohí statoční kňazi, ale aj politici, pripomínajúc moderným kolonizátorom, koho vlastne majú medzi sebou. Že Ježiš sa sotožňuje s každým z nich. Preto na ikone by mohol byť kľudne vyobrazený aj Róm, či Ind, alebo Ježiš v tomto štýle. Môžu tam vidieť aj Ukrajinca, Sýrčana, Maďara či Gorala. Alebo možno bezdomovca. Kreatívne to rozvíjame ďalej. Mohol by tam byť prítomný Kristus ako starý dôchodca, ako bezbrané dieťa, ako kolektívna postava mnohodetných rodín, ktoré zápasia o sociálnej istoty a prežitie. Pokojne by mohol byť zobrazený ako robotník či poctivý obchodník, ktorého pohlcujú veľkí žraloci, tento rad z nevýhodnených maličkých, nezaujímavých, možno chvíľami aj problematických skupín, môžeme rozvíjať ďalej. Ale čo je dôležité, je otázka, aký je môj postoj k týmto skupinám, aký je môj postoj ku Kristovi, ktorého vidím v týchto obrazoch. Zadiví sa Ježiš nad môjim postojom? Ruko na srdce, povedzme si úprimne, náš život je taký, aká je naša viera. Bez viery sa ťažko žije, ak sa vôbec dá žiť. Ak mážel neverí mážalke alebo máželka máželovi, ako môžu spoločne prežívať svoj život. Takéto manželstvo skôr či neskôr spie k zániku. Alebo iný obraz. Ak pacient neverí lekárovi, ako sa môže zveriť do jeho starostlivosti. Ak žiak neverí svojmu učiteľovi, ako sa môže dať ním viesť, vyučovať. Alebo ak pasašie neverí pilotovi lietadla, ako môže nastúpiť na takýto let. V liste Hebrejom čítame, že viera je základom toho, čo dúfame, ale zároveň je dôkazom toho, čo nevidíme. Včo dúfala kanánska žena, keď kričala za Ježišom? Dúfala, aby bola uzdravená jej dcéra. Neodradilo ju ani mlčanie Ježiša, ani jeho odpoveď, že je poslaný Goucian strateným z domu izraela. Aba jej odpoveď bola taká dvomyselná, že Ježiš pochváli jej vieru a v tú hodinu bola jej dcera uzravená. V evaniliách máme málo miest, kde Ježiš chváli vieru svojich poslucháčov alebo tých, ktorí za ním prichádzali. Skôr naopak, skôr karhá aj vlastných učeníkov z nedostatku viery a z pochybovania. Tarej poslucháči, Bohanský stotník z dnešného evanielia pre svoj postoj pri prosbe o uzdravenie sluhu bol odmenený Ježišovým výrokom, hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. Vidíme teda, že viera je kľúčom, ktorý nám otvára stratený raj. A naopak, nevera, pochybovačnosť zatvára Boží život nás. V Mateušovom evanieliu čítame, že Ježiš na zarete pre ich neveru neurobil veľa zázrakov. Dnes, keď počúvame toto slovo, otázka nestojí tak, kde máme stáť alebo do akej skupiny sa máme začleniť, akú stranu máme voliť, aby Boh vypočul náš hlas. Dnes je potrebný postoj viery, postoj stotníka, postoj kanánskej ženy. Teraz je potrebné, aby si každý sám položil otázku. Verím v Ježiša Krista. Verím, že Ježiš môže zmeniť môj život. Verím, že môže uzdraviť moje chore vzťahy, moje manželstvo, že môže zničiť moju egoizmu za pýchu, že ma môže uzdraviť. Život nám môže dať iba ten, kto zničil smrť, a to je Ježiš Kristus. On smrťou smrť premohol a život nám daroval, ako spievame o veľkonočnom období. Otázka teda dnes, dnes znie, veríš tomu? Veríš tomu, že Ježiš má túto moc? Túto otázku dala Ježiš Marte pri hrobe Lazára. Marta, veríš tomu? Skúsme možno aj dnes odpovedať spolu s Martou. Áno, pane, verím. A ja som uveril, že ty si syn Boží, ktorý má priznať tento svet. Je na táto silná viera sprevádza aj dnešný deň. Slovo Stotníka opakujeme pri každej svetej omši. Povedz iba slovo a moja duša mi ozdravie. Ako je to však počas našich dní? Veríme, že Ježišovo jediné slovo môže vyriešiť akýkoľvek náš problém, dokonca uzdraviť chorého človeka. Veriť, že Ježiš takto na diaľku v vyrieši naše úťažkosti, nie je ľahké. No práve takáto viera hýbe Božím srdcom. Uvedomenie si vlastných slabostí a v jeho moc môžeme aj my zažívať Boží dotyk v našich životoch. Boh túži prežívať s nami každý okamih nášho života a zaujíma sa o každý náš problém a v každom čase sme hodní zakusovať jeho dobrotu. Skúsme nespouvažovať nad tým, ako prežívam v živote niečo ťažké. Poprosť z Ježiša, aby nad týmto problémom povedal jediné slovo. Pane, poved slovo. Nech Tvoje slovo zaznieva v našich srdciach. Nech na Tvoje slovo Urobjunk krok